0: Bienvenidos a Podstars by Starcom. Una serie de podcasts en donde nuestros invitados estrella de la industria
1: nos ayudarán a
0: conocer cómo las tendencias digitales de innovación y tecnología están transformando el marketing, la publicidad y los medios. Mi nombre es Sergio Jovanovich, soy Chief Digital Officer de Starcom México. Bienvenidos a nuestro tercer Podstars. Hoy vamos a hablar de una temática que a mí en lo particular me apasiona, que tiene que ver con el mundo de la data. Y en particular, la idea es pensar cómo apoyarnos en la data para lograr sólidas ventajas competitivas, específicamente en la TAM. Para eso tenemos a nuestro invitado estrella, Daniel Zaplinsky, quien es co-founder y CEO de Retargetly. Retargetly es uno de nuestros principales partners eh, que hoy en día está construyendo ecosistemas de datos para todos, específicamente en LATAM. Y, y se definen como una plataforma de datos enfocada exclusivamente en construir soluciones de audiencias para marcas y publishers de toda Latinoamérica. Y también nos acompañará Andrés Aspilicueta, quien es Chief Digital Officer de Publicis Group, y así que damos comienzo a este Podstars. Bienvenidos, Daniel, y bienvenidos, Andrés.
2: Hola, Sergio. Muchas gracias por la bienvenida y, y, y muchas gracias por lo
1: de Estrella también. Muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación y por acompañarnos. Y gracias, Sergio, por convocarnos.
0: No, la verdad que de verdad que es un honor estar con gente tan, tan talentosa en todo lo que tiene que con datos, así que seguramente aprenderé mucho en esta conversación. Siempre me gusta conversar por ahí con una pregunta más, más abierta, más como icebreaker. Daniel, cuéntanos algún aha moment al que hayas llegado a través de la data en tu carrera, en tu vida personal, algo interesante para compartir.
2: Eh, a ver, déjame pensar. Ah, tengo uno. Hace más o menos dos años, prepandemia, un partner que, que también trabaja en la industria de, de data y tecnología, que organizaba un evento que justamente hablaba del poder de los datos, me invitó a ser speaker y a dar una charla. La verdad es que no tenía ni idea de qué hablar y, sí, sí. y los días... O sea, si bien conozco un montón del tema, a veces es como que la creatividad no, no, no aparece en instantes. instante. Sí, tal cual. Así que se, se me ocurrió una idea, se me ocurrió recurrir a la data a ver si eso podía servir para estimular el proceso creativo. Entonces, algo que le pedí al partner es si nos podía, de alguna manera, compartir data de los asistentes y nos dio, nos dio una base de datos, obviamente anonimizada, encriptada. Uh -huh. y la cruzamos con, con la base de datos de, de nuestra compañía. Y, y pudimos ver varios de los intereses de la audiencia que asistía al evento. La charla, yo, yo quería hablar del poder de los datos para crear experiencias de consumidor 10X o, o desproporcionadamente buenas. Eh, entonces, con el equipo, lo que tratamos de, de, de ver es, bueno, ¿cómo podemos crear una experiencia de 10X con la audiencia? ¿No? Y cuando cruzamos los datos con nuestra base de datos, habíamos visto que la audiencia era especial, especialmente techy.
0: Eh,
2: sí tecnológica en proporción mucho más alta que la media del país. ¿no? Y otra cosa que vimos es que por el horario del evento y la ubicación del evento, la mayoría de los asistentes después tenían que volver a sus oficinas a trabajar. Entonces, volviendo con esta idea de cómo podemos crear una experiencia de 10X, lo que hicimos es usar data. Vimos la ubicación de todas las personas que, digamos, dónde quedan sus oficinas y se nos ocurrió regalarle el, el viaje de vuelta. Entonces, a través de partner, Cabify, compramos más de 300 eh, códigos de viajes regalados con distintas distancias y creamos un landing page donde los asistentes del evento en el momento de mi charla accedían con su email y a cada uno le redimía un código de descuento con la distancia exacta para llegar a su oficina. Y, y así fue como, digamos, por un lado usamos la data para ese insight y por otro lado para crear una experiencia de consumidor 10x y por suerte salió bien.
0: Muy bueno, me encantó el ejemplo de cómo justamente lo que hacen ustedes también todos los días, como utilizar la data para justamente personalizar experiencias, ¿no? Y que mejor que, si se quiere pequeña muestra de la audiencia, demostrar justamente el poder de los datos. Muy buena muy buen ejemplo.
2: Tal cual, muchas gracias. Igual, encima, tuve una parte divertida, que después de presentar el, digamos, el, el, el código de descuento que te daba a la distancia a tu oficina, te habíamos hecho una segunda parte donde a cada, a cada individuo le tocaba un color de landing page distinto. Y básicamente lo que hemos hecho era un modelo que veía todas las ubicaciones de las oficinas y detectaba clusters de gente que iba a una dirección más o menos parecida, un, un radio de más o menos, no sé, dos kilómetros. Entonces, lo que hicimos es después invitarlos a, digamos, ¿qué sería una experiencia 10X de consumidor? Bueno, que vayas a un evento y te regalen el pasaje de vuelta. ¿Qué sería una experiencia 15X? Bueno, que además eh, puedas conocer a alguien, por ejemplo, en el camino de vuelta. Entonces invitamos a todos aquellos que tenían el, el mismo color de landing page decirle, bueno, te puedes acercar y si tenés ganas compartir el viaje de vuelta, encima le haces bien al mundo.
0: Excelente, muy bueno.
1: Muy interesante, Daniel, y qué bueno que, que os apliquéis a vosotros mismos y a casos como este toda la potencia. Yo sí quería hacerte una pregunta un pelín más amplia, que es la primera, ¿por qué existe la data en, en publicidad digital? Y, y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿Cómo podemos generar ventaja competitiva toda la cadena de valor que estamos en la publicidad, anunciantes y agencias y los publishers con esta data que tenemos disponible a día de hoy? Ok, buenísima la pregunta. ¿Por qué existe en publicidad digital? Por ahí
2: es porque emula un poco lo que sucede en el mundo real, ¿no? Y, y la data en el mundo real existe, existió siempre... Existe en, en la naturaleza, la genética, ya viene, viene data, los organismos con cierto nivel de inteligencia usan data para tomar decisiones. Creo que, que lo que generó la, la tecnología e internet es la posibilidad de parametrizar ciertos estímulos y convertirlos en, digamos, en códigos parametrizables. Eh, y, y todos los avances en hardware permitieron que sea económicamente rentable de alguna manera decir, guardar y procesar esa data y hacer cosas con esa data. Entonces, eso abrió un montón de, de abanicos y de oportunidades. Concretamente, en, en publicidad digital se puede ver como dos espectros. Y, y no limitado a publicidad digital, pero sí por ahí a transformación digital, es cómo algunas organizaciones toman decisiones a partir de datos y a partir de eso generan ventajas competitivas. Mi opinión es que en el mundo en el que nos movemos, la velocidad a la que se mueven las organizaciones y, y cómo toman decisiones eso hace que ganen o pierdan. A más rápidas y mejores decisiones toman, en general, ganan. Eh, y cuando toman decisiones que no son obvias para ellos, digamos, no son obvias para el resto, es, eso hace que generen ventajas. Y una manera de, de, de poder hacer eso es, bueno, acceder a fuentes de data alternativas. Se me ocurren miles de ejemplos. Pero ese es un, 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 digamos, un espectro de, de, de posible creación de ventajas competitivas. Otro más concreto hacia la publicidad digital es, lo que hablábamos antes, como la posibilidad de crear experiencias muy buenas de consumidor a partir de, por ejemplo, la personalización. Y, y la data representa una oportunidad gigantesca para, para poder eh, personalizar la oferta de producto, la oferta de servicios y generar muchísimo más eh, felicidad de los consumidores.
1: No, Desde luego, y creo que, que, que lo que acabas de contar, de entender al consumidor y darle una buena experiencia o una experiencia relevante, es, siempre, ha sido rele siempre ha sido muy relevante para nuestra industria, pero lo es más todavía ahora que hemos pasado por todo un cambio grandísimo de comportamiento de consumidor con la situación que hemos tenido con la pandemia. Todos hemos cambiado eh, rutinas de, de entretenimiento, e-commerce, ocio y demás, y creo que es más relevante que nunca eh, contar con con data que nos ayude a, a entender, a acompañar y comunicar correctamente al consumidor. Totalmente, totalmente.
0: Y un poco quería hacer una localización de esto que estamos conversando y la verdad que una de las cosas que a mí me, me, me pusieron muy contento por lo cual eh, hayan aceptado en, en, sumarse a, a este podcast, Daniel, es que eh, ustedes son muy fuertes especialmente en la TAM, digamos, ¿no? Entonces ahí mi pregunta tiene mucho que ver con eso. O sea, eh, ¿cómo ves quizás a, a, a la TAM versus otras regiones en lo que tiene que ver con... Esto del entendimiento, el aprovechamiento y uso de, de los datos eh, focalizados en, en, en marketing.
2: Bien, mirá, un, una forma de, de, de ponerlo es si, si, lo, si Estados Unidos, que, que, que es el mercado más desarrollado en esto porque es la economía más grande, es el mercado más grande, si le pusiera un 10 de puntaje en desarrollo de mercado, uh -huh. a Latinoamérica le pondría un 1. O sea, en los primeros días de esto, en Latinoamérica. Y, y digamos, un, un, un indicador clave de eso es el, el tamaño del mercado. En, en Estados Unidos, más o menos, el, el tamaño de esto es, son, es, es una inversión de más o menos mil millones de dólares en, digamos, en tecnologías de manejo de data y data per se, que más o menos representa eh, el 5% del, del total de presupuesto de, de media digital eh, del mercado, ¿no? O sea, es más o menos el 5% del 100% de ese, de ese pedazo. Cuando vas a Latinoamérica, ni siquiera, imagínate que hay números concretos de qué tan grande es el mercado, ¿no? Pero nosotros que venimos trabajando hace rato en la región, nuestras estimaciones es que estamos más o menos a un 10% de lo que es Estados Unidos. O sea, quiere decir que si en Estados Unidos es el 5%, nosotros estamos hablando del, del 0,5% del total de media spend en Latinoamérica que usa tecnologías de data o datos. Eso si crees, en en, viéndolo a nivel macro, a nivel micro y, y hablando con un montón de clientes, ves de todos los espectros, ves, ves clientes súper avanzados que hacen cosas avanzadísimas, ultra segmentación, hiper personalización, estrategias de, de data management, proyectos muy avanzados de, de gestión de datos. Y también tenés clientes que además me sorprende por el tamaño de compañías que son, que cuando por ahí vas con una propuesta de de audiencias y segmentación, te contestan ¿para qué quiero segmentar por clase social? Si mi público es venderle a todos, cuando por ahí... <risas> Su, su marca apunta un target a veces 1 ¿no? Uh -huh. Es como que tenés de los dos lados de, de ese espectro. Pero por otro lado, ¿no? O sea, yo soy como muy bullish o, o, o muy optimista porque cuando mirás otras métricas, por ejemplo, eh, la penetración de smartphones que tenemos en la región, el engagement que tienen los usuarios y, y el tiempo que pasan en sus smartphones en, en la región, la penetración de internet están de las más altas en el mundo. Y eso abre una oportunidad gigantesca donde hay millones de pantallitas que tienen la atención de las personas y, y está la posibilidad de, de dirigirse a cada una de ellas con algo relevante. Y eso me parece una oportunidad de oro para,
0: para las marcas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Como que desde el lado de, de los usuarios hay más, más que eh, apertura para un poco estar ahí, digamos, hay un mercado gigantesco, pero a lo mejor todavía de las marcas no estamos entendiendo bien cómo, cómo llegar, no, no estamos dando quizás la la importancia de, o, o el aprovechamiento que nos puede dar todas esas variables, como decías vos, de personalización y, y ser relevante en lo que hacemos. Así que muy bueno el, el ejemplo. Sí, bueno, no, sí. Está, está,
1: está genial poner un poco en perspectiva la TAM respecto a nuestros vecinos del norte. Mi, mi impresión después de eh, casi ocho años trabajando en, en la región y, y viniendo de España también, España sí tiene un poco ese, ese factor de que las cosas... Tardan en llegar, pero cuando llegan, llegan rapidísimo. Y sí me da la impresión de que en esta parte puede que estemos en un punto de, de maduración y de adopción rápida y espero que así sea. Y de hecho, la siguiente pregunta un poco orientada hacia, hacia eso, cuando estamos grabando este podcast que es julio de 2021, acabamos de recibir hace eh, unos pocos días el anuncio de que Google retrasaba eh, la decisión de eh, limitar el uso de third party cookies en el navegador Chrome. A prácticamente finales de 2023. Eso nos da a la industria entera más tiempo para adaptar nuestras prácticas, sistemas y maneras de, de ejercer eh, nuestro trabajo. Nos da más tiempo, pero ¿cuál sería tu recomendación eh, de qué podemos hacer hoy y qué, qué camino nos recomendarías a, a un anunciante eh, para ir probando, validando y adoptando las diferentes soluciones? que tenemos encima de la mesa, como puede ser eh, reforzar una estrategia de first party data, eh, reforzar el conocimiento eh, y uso de, eh, de segmentación contextual y todo el escenario este de third party data a través de otros métodos como puedan ser eh, los, los IDES persistentes que se están eh, creando ahora en la industria. ¿Cuál sería tu recomendación para eh, un anunciante eh, y una agencia?
2: espectacular y ahí Andrés ahí ahí te la contesto eh, algo que quería agregar sobre sobre lo que comentabas antes eh, es cierto que veo también digamos un, un punto de inflexión en la industria en los clientes y en el mercado donde hay como una aceleración de adopción de estas tecnologías eh, e incluso se ve por ejemplo alguna de las agencias más grandes de la región eh, haciendo inversiones tanto en tecnología y en assets de data o incluso adquiriendo compañías y, y, y claramente esto se traduce en, eh, en muchísimo más interés de los clientes, que, que me parece que ya no es una decisión de si data sí o data no, ¿no? Esa decisión me parece que ya, ya está tomada, ya está madurada. Ahora me parece que, que están entrando en un momento de, de, de decidir cómo, ¿no? Y, 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 y bueno, y, y claramente se puede haber eh, como, como un, un punto de inflexión en, en esa actitud hacia... Eh, digamos, probar nuevas cosas y apoyarse en nuevos partners. Eh, eso complementando a la pregunta anterior. Volviendo a, a, digamos, a esta nueva decisión de Google de, de digamos, de aplazar eh, o correr la, la fecha de, de caducidad de las cookies, eh, yo creo que esto lo que trae es un respiro a, a la industria, ¿no? O sea, esto no, no, no debiera cambiar los planes de nadie, porque no es que esto no va a pasar, al contrario, esto va a pasar más que nunca. Eh, y creo que lo que quedó demostrado es que es tan complejo este cambio, que incluso para Google, que es una, una entidad con, con muchísimos recursos eh, y súper tecnológica, eh, hasta ellos subestimaron la complejidad y dieron una fecha que después no pudieron cumplir y ahora dan una fecha de dentro de dos años más. ¿no? Entonces, dicho esto... Eh, yo si fuera una marca, lo vería esto no como una carrera, sino como, como una maratón y lo que nos acaban de dar es, eh, es un aire adicional, ¿no? Es un taque de oxígeno para, para, para seguir corriendo. Entonces, no perdería momentum, seguiría, eh, seguiría trabajando en un programa y en una agenda eh, de, de cuál va a ser la estrategia cuquiles para, para cuando llegue el momento de la caducidad. En ese sentido, hay un montón de, de de, de propuestas de distintos eh, stakeholders en la industria. Eh, obviamente, first party data es algo que, que toma mucha más relevancia. Eh, siempre fue importante, eh, pero, pero ahora eh, muchísimo más. Lo que sí me parece que es importante es desmitificar, ¿no? Que, que el futuro no es solo first party data porque, es uh -huh. salvo que seas Google, Facebook, Amazon y tengas al 80% de la población de, del país en tu base de datos, eh, ¿cómo vas a hacer para crecer tu negocio eh, si querés llegar a clientes nuevos, ¿no? Solo con first party data. Eh, entonces, di, di, dicho eso, eh, tampoco es que se acaba la, la third party data, ¿no? Sino que, que lo que cambia es el paradigma de, de, de identidad digital. Y, y cómo se va a lograr addressability en, en internet y, en la, y sobre todo en la internet abierta. Eh, si bien desaparecen las, las third-party cookies, eh, van a seguir existiendo las cookies de, de primera parte. Es decir, cada, cada publisher o cada aplicación sí va a poder tener eh, cookies que va a poder leer desde su propio dominio. Eh, y están surgiendo en la industria distintos identificadores eh, y tecnologías que permiten a, a esos miembros poder colaborar. Eh, como, por ejemplo, Unified ID eh, en Estados Unidos o Libramp IDL, eh, que son eh, una especie de lenguaje que permite a los miembros del ecosistema poder colaborar y poder seguir permitiendo algunos de los casos de uso que, que existían, que permitían las third-party cookies, pero sí la existencia de las third-party cookies. Bueno, si bien estos IDs que mencionaba se consideran globales, la verdad es que no están demasiado enfocados en, en Latinoamérica o en, o en mercados más allá de Estados Unidos y Europa. Así que, justamente y por ese motivo, nuestra compañía viene trabajando en crear una solución, un ID alternativo que se llama IDX y cuyo foco es 100% Latinoamérica, porque nos parece que este es un problema super relevante. Y, y que tiene que ser atacado con foco en la región. Cómo permitimos addressability y, y la compra de publicidad dirigible en la internet abierta eh, en un mundo donde no, existen, donde no existen las cookies. Por eso generamos IDs que, que yo lo defino como una especie de, de infraestructura que permite a los miembros del ecosistema colaborar y hablar el mismo lenguaje y permitir todos los casos de uso que le permiten las third-party cookies, pero muchísimo más seguro privado y respetando la privacidad del usuario
0: perfecto muy 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 interesante este, co comparto que, que no hay que esto que decimos no que a pesar de que se pasó la fecha no hay que relajarse sino que al contrario hay una oportunidad para para posicionarnos mejor de, estemos donde, en el lugar que estemos tenemos tiempo de poder este, ir probando y, y llegar a ese momento mu mucho mejor. Eh, me iba a preguntar. Me había quedó pensando en esto de. de la calificación 1 sobre 10 este, que, que nos habías comentado. En ese sentido, por ahí, ¿cuál, cuál dirías que son eh, las, las barreras o preocupaciones que están teniendo hoy las marcas de cara, de cara a todo lo que ver con data, ¿no? Que quizás pueda un poco explicar esto de por qué quizás en, en la TAM eh, no estamos a nivel de otros lugares, ¿no?
2: Bien, eh, yo creo que, que es un poco, lo que veo es como una especie de parálisis eh, en el cual, a partir por ahí, por desconocimiento y algunos temores, eh, cuesta arrancar, ¿no? Como, como decía antes, no es una decisión de si data o sí o data no. Eso ya el sí level entendió que, que data sí eh, propio porque, porque ya se vieron muchísimos ejemplos de compañías que, que logran crear ventajas competitivas a partir de los datos. Entonces, ya no hacerlo no es una opción. Eh, pero, además, muchas marcas y compañías globales, que exportan sus estrategias de data que utilizan en otros mercados a mercados emergentes, que es donde pueden hacer eh, una gran diferencia y, y seguir creciendo sus negocios. Eh, entonces, dicho eso, por ahí lo que, lo que veo es, eh, bueno, está esta presión de que ahora tenemos que ser data driven no eh, y que hacer algo, eh, pero por un lado tengo las regulaciones, eh, tengo por otro lado todos estos sistemas, eh, todas estas siglas que, que desconozco y todo este riesgo, ¿qué pasa si mis datos se filtran? Entonces, yo creo que por ahí lo que hay es un poco de, de parálisis de no, no saber por dónde arrancar, ¿no? O, o por ahí eh, mucha sobreestimación de los peligros versus los beneficios. Así que esa es mi lectura eh, de dónde está, dónde está la industria, pero, pero obviamente es, entiendo que es el... el el estado de madurez en el que estamos hoy. Y soy optimista de que eso eh, cada vez va, va mejorando, cada vez va cambiando. Lo veo en distintos clientes que, 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 que se apoyan cada vez más en, en partners, que los ayudan a transitar esas curvas de aprendizaje y empiezan a dar sus primeros pasos.
1: Buenísimo y totalmente de acuerdo. Yo creo que una compañía de, de, del siglo XXI y, de, y del año en el que vivimos tiene que ser customer-centric y para mí ya casi Customer centric y data centric son prácticamente sinónimos. Si vemos en algunas compañías de data que tienen niveles de soporte eh, mejorables en la región y como decías, en algunos casos tienen estructuras de costes que, que directamente no, no son eh, o, o dejan fuera de, de, de la posibilidad de utilizar herramientas a, a más de la mitad de, de los anunciantes por, por, por costes. Aquí todavía las, las inversiones digitales sí han crecido muy fuertemente pero, pero no son nada comparadas con, con las de Estados Unidos o, o, o Reino Unido. Así que sí, sí que es muy importante lo que dices de, de tanto eh, producto que, que, que resuelva lo, lo que necesitamos en la región como unos costes que, que sean asumibles por, por, por gran parte de los clientes. Totalmente, totalmente. Y, y la tercera parte es el, el
2: componente de servicio. Eh, es por ahí, algunas de estas compañías más globales que, que en algún caso le, les toca tener que dar soporte a algún cliente en Latinoamérica. Eh, y y esto, es yo me he topado con algunos clientes en Latinoamérica que después se quejan que, que hacen una pregunta y les cobran por hora de consultoría por respuestas. Claramente ese modelo no es un modelo que escale en Latinoamérica, eh, no es un modelo alineado a la realidad de la región todavía. Eh, entonces, el componente de servicio es algo importantísimo
0: para mí en el mercado. Totalmente, totalmente. Eh, y, y ya un poco vamos, vamos llegando al, al, al final, este, y, y un poco como es también costumbre, siempre nos gusta dejar como, como unas recomendaciones eh, concretas, digamos, en lo que tiene que ver con, en este caso, con, con la data, con cómo usar la data como ventaja competitiva. Yo ya me fui anotando unas cuantas de lo que fuiste comentando, Daniel y también Andrés, pero sí me gustaría por ahí eh, que nos que nos cuentes cuáles serían esas, esas por ahí tres, eh, dos o tres recomendaciones que, que, que le darías a la audiencia en relación a, a esta temática, ¿no? Tan importante.
2: Bien, buenísimo. Bueno, habíamos hablado de, de, de como dos grandes grupos de, de, de ventajas competitivas, ¿no? O tomo mejores decisiones y más rápido, eh, o cómo creo, mejores experiencias de, de, de consumidor, cuando sea en servicio o innovación en producto, gracias a, a la personalización que me permiten los datos. Eh, tanto sea un caso o el otro, ¿qué recomiendo a organizaciones que, que se quieren embarcar en proyectos de data? Eh, lo primero es, esa parálisis que hablábamos antes, eh, derivada del desconocimiento, es eh, pónganse en marcha, muévanse, arranquen con algo. No, no intenten eh, empezar por ahí, por, por el proyecto faraónico que transforma la compañía entera. Eh, y, y que requiere de millones de detalles y, y, y muchísimo buy-in de, de otras partes de la organización. Porque eso es probablemente no, no vaya a ocurrir y si se quedan esperando a eso, probablemente no, no arranque nunca sí, el, el proyecto. Eh, entonces, mi, mi recomendación es arranquen con algo. Arranquen con algún quick win. Eh, vean algo que puede ser mejorable. No pierdan de vista el, el digamos, qué es lo que se quiere mejorar del negocio. Eh, y arrancar por ahí. Ese, es, ese sería eh, mi primer consejo. Eh, creo que mi segundo consejo sería, eh, ¿cómo puedo acelerar mi curva de aprendizaje eh, en proyectos de data? Y, y creo que la mejor forma de, de, de hacerlo es, bueno, apoyarme en partners que tengan las credenciales, que tengan el know how que tengan el expertise. Y, y que puedan alinearse conmigo en mis objetivos de negocio eh, y que busquen una relación a largo plazo más que, más que una relación de cliente-proveedor, ¿no? uh -huh. eh, Que realmente podamos alinearnos en el negocio eh, y, y construir algo a largo plazo y que puedan ayudar en esa, en esa curva de aprendizaje. Eh, y el tercer, por ahí, consejo es eh, que no tengan, digamos, que no tengan miedos a, a, a correr riesgos, ¿no? O sea, está como toda esta creencia de, bueno, las regulaciones y las multas y si mi data. Eh, la verdad es que, 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 si bien todo eso es cierto y, y, y existen posibles contingencias de hacer proyectos con data, eh, la verdad es que hay muchísimas tecnologías, hay muchísimo expertise legal y demás en el mercado que pueden ayudar a las organizaciones a embarcar proyectos de data, minimizando muchísimo las contingencias y que los beneficios de eh, proyectos de data bien ejecutados eh, superan muchísimo, ampliamente, la, esas contingencias. Entonces, creo que esos, esos podrían ser mis, mis tres consejos así que se me ven rápido a la mente.
0: Excelente, excelente. Gracias, y creo súper claros y súper relevantes también para... para... Específicamente para lo que comentábamos de la, de la región, ¿no? de, de la TAM específicamente. Eh, así que, bueno, estamos, estamos llegando al final. La verdad que para, para mí fue un, un honor tener a dos, dos grandes conocedores de, de lo digital y la data. Realmente fue un, un gusto. Aprendí, aprendí mucho también. Así que, bueno, quiero agradecerles muchísimo por, por, por este tiempo, Daniel y Andrés.
2: Gracias eh, a vos, Sergio. Gracias, Andrés. Un gustazo charlar con ustedes. Y, y bueno, espero que... Podemos volver a hablar pronto.
1: Sí, muchísimas gracias, Sergio, por convocar y Daniel por, por eh, tantas cosas interesantes. Creo que dejamos para, para clientes, eh, partners y amigos de estar con. Información súper útil y, y sí, espero que nos veamos pronto y que, y que en algún momento sea en persona otra vez. <risa> Por favor,
0: ojalá. Así será, así será. Bueno, muchísimas gracias y bueno, para todos los que nos están escuchando, bienvenidas, sugerencias, feedback, eh, siempre es bienvenido para, para ir mejorando esto que estamos haciendo justamente para ustedes. Así que nos despedimos y los esperamos en el próximo episodio.